0: Wir sind mitten in der Serie zum Thema, was die Welt braucht. Und haben gesagt, was unsere Welt braucht, das sind ist die Kraft der Freundlichkeit. Dass Menschen mit Freundlichkeit begegnet wird und das ist letzten Sonntag geschehen. In ganz vielen Orten wurde Freundlichkeit weitergegeben. Und der Markus Müller von Krishona sprach davon, dass wir als Christen und wir als Gemeinde ein Ort der Hoffnung, der Wahrheit und der Barmherzigkeit sein sollen. Und ich glaube, auch das waren wir für einen Moment letzten Sonntag. Ich hoffe, wir sind es in unserem Alltag, aber es war toll als Gemeinde, etwas von dem tun zu können. Vielen Dank nochmal für alle, die es organisiert haben, die mitgemacht haben, die Zeit investiert haben, im Vorfeld und am Abend selbst. Und ich habe mich gefragt, warum können wir ein Ort der Hoffnung sein? Warum können wir ein Ort der Wahrheit sein? Und das liegt an zwei Dingen. Zum einen, weil wir eine bewegende Botschaft haben. Und weil diese Botschaft, die uns anvertraut ist, bewegend ist, haben wir uns entschlossen, uns heute Abend zu bewegen. Das heißt, wir werden nicht von der Bühne predigen, sondern bei euch. Euch ins Gesicht schauen, bei euch vorbeikommen und euch diese Predigt halten. Ab und zu hinter der Säule verstecken. Wir können ein Ort der Hoffnung und der Wahrheit sein aus dem einfachen Grund, weil uns die beste Botschaft aller Zeiten anvertraut wurde. Das Wort Evangelium vom griechischen her euangelion heißt wörtlich gute Botschaft euangelion gute Botschaft. Und Jesus wurde auf diese Welt gesandt vor 2000 Jahren mit dem einen Ziel, den Menschen, die in großer Hoffnungslosigkeit waren, die in Unterdrückung waren, die auf einen Erlöser gewartet haben, eine gute Botschaft zu bringen. Und seit 2000 Jahren ist diese Botschaft nicht untergegangen. Seit 2000 Jahren glauben Menschen an diese Botschaft. Und das hat einen Grund. Nicht, weil sich alle noch daran erinnern, was vor 2000 Jahren war, sondern weil Jesus Menschen den Auftrag gegeben hat, diese Botschaft weiterzuerzählen. Das Evangelium wurde zur besten Botschaft aller Zeiten. Zwei Milliarden Menschen auf dieser Welt nennen sich Christen. Und sie sind es vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber diese Botschaft hat sich durchgesetzt. Und es ist keine Botschaft von Mord und Totschlag, von, von äh, Folter und Tod. Es ist eine Botschaft von Hoffnung, von Barmherzigkeit. Und wir, du und ich, sollen diese Botschaft weitersagen. Es ist die beste Botschaft aller Zeiten. Und wir haben uns zu folgendem entschlossen. Wir möchten euch heute Abend begeistern für diese Botschaft. Dass ihr euch sagt, ich möchte ein Botschafter sein. Ich möchte diese Botschaft weitersagen. Und aus dem Grund werden der Michel und ich im Wechsel euch sechs Verse kurz präsentieren. Drei Minuten hat jeder. Ihr dürft dann auf die Uhr schauen und was schaffen. Sechs Verse, drei Minuten, vielleicht auch vier und euch von dieser besten Botschaft aller Zeiten erzählen. Und ihr habt diese Bibelstellen auf eurem Zettel und ihr habt sie auf der Leinwand. Und ich lese mal die erste, Da muss ich hier reinkommen. Könnt ihr mal die erste Vers machen? Beim ersten Vers geht es ums Thema Gnade. Und der Vers heißt aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23 und 24, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Jetzt gebe ich zu, dass dieser Vers im ersten Moment gar nicht so leicht zu verstehen ist, es ist ein eher theologischer Vers, aber es ist der eine Vers, der die ganze Reformation vor 500 Jahren in Gang gebracht hat. Luther hat diesen Vers gelesen und hat gesagt, als ich diesen Vers las und vor allem, als ich ihn verstanden habe, denn für 1500 Jahre war der Sinn dieses Verses irgendwie verschüttet, als ich diesen Vers verstanden hatte, hat sich wie die Tür zum Paradies für mich geöffnet. Und dann hat er die ganze Bibel mit einem ganz neuen Verständnis gelesen. Und ihr müsst euch vorstellen, da gibt es einen heiligen, gerechten Gott. Einen Gott, der für das Absolute versteht. Ein Gott, bei dem immer noch klar ist, was gut und böse ist, was heilig und unheilig ist, was richtig und böse, was lebensspendend und lebensvernichtend ist. Und es, ist, es tut unglaublich gut, dass es einen Ort auf der Welt gibt, der diesem Universum Stabilität gibt. Wenn alles nur der Urknall war und es keine absoluten Werte gibt, kein absolutes in dieser Welt, dann kann alles jederzeit vergehen. Und da gibt es einen Gott, der ist absolut. Und der definiert, was ist Gerechtigkeit. Das gibt unserem ganzen Dasein Stabilität. Und dieser Gott, vor dem sind alle Menschen ungerecht. Und wir alle kennen unsere eigene Geschichte, wo wir vor Gott davonlaufen wo wir ihm nicht gehorsam sind, wo wir Dinge tun, die diesem Gott nicht gefallen. Und die ganze Menschheit spürt das irgendwie. Und aus dem Grund haben wir eine Menge Religionen. Und so gut wie alle Religionen sind im Hamsterrad der Selbsterlösung gefangen. Sie versuchen durch alle möglichen eigenen Anstrengungen, durch alle möglichen Gebetsübungen, Riten und so weiter, selbst gerecht zu werden. Und schaffen es nicht. Und jetzt kommt dieser Jesus Christus vor 2000 Jahren und verkündigt etwas und sagt, dieser Gott liebt euch so sehr, der will euch unbedingt bei sich haben, dass er euch für gerecht erklärt. Ich nehme all eure Ungerechtigkeit auf mich und ihr bekommt meine Gerechtigkeit. Und zwar wie aus reiner Gnade. Das Christentum ist die einzige Religion, wo alles Leistungsdenken ausgeschlossen ist. Aus reiner Gnade. Das gehört zum Schönsten im ganzen Evangelium. Gottes Gnade ist unverdient. Gottes Liebe ist grundlos. Du musst Gott keinen Grund liefern. Du musst Gott nicht davon überzeugen, dass es sich lohnt für ihn, dir gnädig zu sein. Das ist das großartigste an dieser Erlösung, sie ist grundlos unverdient, gilt dir heute, morgen und den Rest deines Lebens. Das ist einer der schönsten Verse, der Auslöser der Reformation. Und Michel bringt uns den Zweiten.
1: Ja, da steht ein ganz toller Vers, den wir gleich lesen können. Lukas 4, Vers 18 und 19. Mich begeistert dieser Vers. Der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt da Jesus... Denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Dieser Vers hat so etwas an Aktualität heute. Wenn ich in unsere Welt schaue, unsere Welt ist so voll Hoffnungslosigkeit. Da begegnet mir so viel an Enttäuschung, an Einsamkeit, an Frustration von Leuten. Menschen haben ihre Lebensfreude verloren, Menschen haben ihre Hoffnung verloren, Menschen haben ihre Perspektive verloren. Es sind, gibt diese heutigen Modekrankheiten wie Burnout, Depression, Einsamkeit. Wir leiden unter, unter einer extremen inneren Armut. Unsere Welt ist innerlich arm geworden. Und nun sagt da dieser Gott, hey, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung. Nicht für diejenigen, die es gar nicht hören wollen. Nicht für diejenigen, die sagen, ich brauche es eh nicht. Mir geht so gut, ich brauche diesen Gott nicht. Für diese Leute, welche in einer inneren Armut sind, da gibt es eine Hoffnung. Da kommt ein Gott, der sagt, es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Botschaft, es gibt eine gute Hoffnung für all diejenigen. Es ist nicht das Ende aller Dinge, dass wir einfach dieser Depression ausgeliefert sind. Und Jesus erklärt gleich ein bisschen, was er hier auch meint mit dieser guten Nachricht, mit dieser guten Botschaft. Es gibt Vergebung. Vergebung ist möglich. Vergebung ist möglich, damit Gefangene befreit werden können. Viele Menschen sind so gefangen in der Sünde. Gefangen unter ihren Lebenszwängen. Gefangen unter dem Zwang von Prägungen, unter, der, unter dem Zwang der Gesellschaft. Und da ist ein Gott, der sagt, hey, es gibt eine Möglichkeit, frei zu werden von all diesen Zwängen. Ich bin gekommen, um euch frei zu machen. Um euch frei zu machen vom Zwang der Sünde. Wir sind nicht hilflos diesem Zwang der Sünde ausgeliefert. Da ist ein Gott, der sagt, Blinde werden wieder sehen und ich glaube, das können wir sogar doppelt deuten. Wir haben diese Kraft des Heiligen Geistes in uns, dass wir für Blinde, für kranke Menschen beten dürfen, beten und nochmals beten und in der Kraft Gottes werden Menschen gesund werden. Aber es ist auch eine Deutung, dass Blinde, welche vorher in der Dunkelheit Menschen, die in der Dunkelheit leben, können das Licht nicht sehen. Und da gibt es so viele Menschen, die sind in der Dunkelheit geblieben und haben das Licht von Gott nicht erkannt. Und da ist ein Jesus gekommen, ein Gott, der gesagt hat, ich werde Menschen helfen, dass sie mich erkennen. Menschen können Gott wieder erkennen. Sie werden sehen werden. Menschen, die blind waren, werden wieder sehen können. Was für eine gewaltige Nachricht. Menschen, die unterdrückt sind von der Sünde, die unterdrückt sind von der Last dieser Zeit, werden befreit werden. Und Jesus sagt, da bricht ein Jahr der Gnade an. Ein Zeitalter, eine Zeit der Gnade bricht an. Und gleich nach diesem Vers sagt er, heute, wo er das gesagt hat, beginnt das. Heute ist dieser Vers, das ist ein Zitat aus Jesaja, heute ist dieser Vers erfüllt. Was mich gewaltigt und dieser Geist des Herrn, der Jesus dazu befähigt, Menschen frei zu machen, der ist uns auch gegeben. Wir haben dieselbe Kraft. Und somit haben wir auch denselben Auftrag, Menschen zu verkünden, es gibt eine gute Botschaft. Menschen zu verkünden, es gibt eine Kraft, die Menschen befreit von der Last. Wir haben diese Botschaft und wir haben die Vollmacht, weil wir dieselbe Kraft haben. Ein unglaublich toller
0: Vers. Martin, jetzt bist du wieder dran. Und lasst uns miteinander den dritten Vers lesen, der zum Besten gehört, was dieses Evangelium zu bieten hat. Da steht im, ersten Korinther, im zweiten Korinther 5, Vers 17 und dort steht, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Diesen Vers könnte man überschreiben mit dem Stichwort Neuanfang. Wenn man sich unser eigenes Leben anschaut, das Leben dieser Welt, dann stellen wir fest, dass ganz viel Zerbruch in unserer Welt herrscht. Menschen erleben den Zerbruch ihres Lebens, den Zerbruch ihrer Träume, Zerbruch ihrer Unschuld, Zerbruch ihrer Idealvorstellungen, ihrer Beziehungen. Und wenn ich mir mein Leben anschaue und das Leben von ganz vielen Menschen, dann fällt mir auf, dass fast jeder Mensch beseelt ist von dem Wunsch nach einer zweiten Chance. Dem Wunsch nach einem Neuanfang. Entweder im ganz Großen das ganze Leben nochmal anfangen zu können oder in einzelnen Bereichen. Und ich frage mich, wer von euch hat nicht auch schon mal gedacht, ich wünschte, ich könnte noch mal von vorne anfangen. Ich wünschte, ich könnte in dem Punkt noch mal von vorne starten. Die unglaublich tolle Botschaft des Christentums ist, dass hier ein Neuanfang möglich ist. Christentum ist die Religion der zweiten, der dritten, der x Chance. Die Religion des Neuanfangs. Und da gibt es zwei Dinge der Vers erwähnt, nämlich man wird eine neue Schöpfung und etwas Neues hat begonnen. Dieser Ausdruck Neue Schöpfung, die meint so das ganze Lebenskonzept. Nicht nur ein kleiner Bereich, sondern alles wird neu. Da bekomme ich wirklich ein neues Dasein, eine neue Identität. Das Alte ist vorbei. Und dann heißt es, etwas Neues hat begonnen. Das spricht davon, dass in ganz vielen Bereichen sich auch Prozesse abspielen. Prozesse in unserem Leben, wo Schritt für Schritt Neues kommt, wo nicht gerade alles auf einen Schlag neu ist, sondern Schritt für Schritt beginnt etwas Neues. Und vielleicht bringt ihr in eurem Leben Verletzungen aus eurer Kindheit mit. Vielleicht Verletzungen aus einer Gemeinde, wo euch einen Glauben beigebracht hat, der, der eher destruktiv ist als hilfreich. Oder vielleicht geht es euch wie mir, dass man eine gescheiterte Ehe hinter sich hat und sich so sehr wünscht, dass, dass diese Religion einen Neuanfang ermöglicht oder ihr habt irgendeinen Fehler im Leben gemacht und denkt, wie kann ich das je wieder gut machen und dann wahrzunehmen, es gibt eine Religion und ich glaube an diese Religion und ich gehöre zu Christus und da ist es möglich, dass Gott meinen Schaden wieder gut macht dieser Vers macht deutlich dass für Christen die Zukunft viel bedeutsamer ist als die Vergangenheit, egal woher du kommst egal was war das Wunderbare dieser Botschaft lautet, es gibt immer einen Neuanfang. Gott gibt dir immer wieder eine Chance. Und bei Gott gibt es kein zu spät. Es gibt kein zu spät mehr, wenn es einen Neuanfang gibt, versteht ihr? Und das, finde ich, gehört zum Großartigsten dieser Botschaft. Deswegen heißt sie Gute Botschaft. Okay, kommen wir zum vierten Vers, Michel. Bittet
1: und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um ein Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Bittet und es wird euch gegeben. Hey, glaubt ihr das? Wer glaubt das, dass das stimmt? Ich habe mich gefragt, wenn wir das tatsächlich glauben... Würden wir dann nicht wie verrückt beten, Tag und Nacht? Wenn wir tatsächlich glauben, dass wenn wir bitten, dass Gott uns das gibt. Ich meine, wie oft befinden wir uns in, in Situationen in unserem Leben, die uns über den Kopf wachsen. Ich kenne das, ich kenne dieses Gefühl. Situationen, die wir nicht selbst im Griff haben. Wo ich merke, ich brauchte eigentlich jemanden, den ich um Hilfe anrufen könnte. Ich brauchte jemand, an den ich mich wenden kann, wo ich weiß, der hört mir nicht nur zu, der bietet mir seine Hilfe an. Und Gott bietet uns genau das an. Da ist ein Gott, der uns anbietet, wir können mit ihm reden, wir können ihn bitten und er wird es uns geben. Die diese dreifache Wiederholung bittet, es wird euch gegeben, sucht, ihr werdet finden, klopft an, es wird euch geöffnet. Das deutet auf etwas, das Jesus besonders wichtig ist. Und das heißt ja auch da drin, Gott ist kein so Drive-in-Gott, so ein Gebetsautomat oder ein Drive-in, da fährt man kurz rein, hält kurz an, bittet, wirft was rein, nimmt es und geht wieder weg. Manchmal braucht es ein beständiges Dranbleiben. Und das ist auch dieses Sinnbild, dieses dreifachen Bitten, suchen und anklopfen. Manchmal braucht es, dass wir um etwas bitten, wie verrückt, weil wir es unbedingt wollen und nicht einfach nur einmal. Wenn wir etwas suchen, weil wir es verloren haben und uns sehr wichtig ist. Ich mag mich erinnern, als Martin, ich glaube, letztes Jahr seinen Schlüsselbund verloren hat. Also wir haben wochenlang gesucht und wir haben zehnmal die ganze Kirche hier gesucht wir haben nicht wiedergesucht und wiedergesucht. Es war ihm wichtig, es war nicht einmal kurz suchen. Wer klopft, weil er unbedingt rein will, der klopft nicht nur ein bisschen. Der klopft und hämmert und klopft, bis er fast die Tür einschlägt. Und Jesus sagt, hey, wer ernsthaft und eindringlich bittet, der wird etwas bekommen. Wer sucht, der wird etwas finden. Und zwar vielleicht den Geber selbst, den Schöpfer selbst. Vielleicht etwas, das, das uns gut tut, vielleicht selbst das worum wir gebittet haben. Aber Gott gebraucht hier ein Bild. Meine Kinder, die essen bekanntlich gern und viel. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm, <lacht> letzthin am Morgen hat mich Simon gefragt, Papi, kann ich ein Ei haben? Und ich habe ihm gesagt, nein, heute gibt es ein Stück Holz. Natürlich nicht. Logisch bekommt er ein Ei. Wenn er ein Ei will, es war Samstag, ist unser Eiertag. <lacht> dann bekommt er ein Ei. Aber Gott gebraucht dieses Bild und sagt, hey, wenn ich, Michel, schon großzügig bin und meinem Sohn nicht ein Stück Holz, sondern ein Ei gebe, wenn er Hunger hat, wie viel mehr, das dünkt uns so logisch, wie viel mehr wird Gott uns etwas Gutes geben, wenn wir, uns, wenn wir ihn darum bitten? Gott wird uns keinen Skorpion geben, wenn wir um ein Ei bitten, oder keine Schlange, wenn wir um einen Fisch bitten, und das dünkt mich ein schönes Bild. Das heißt, Gott gibt uns immer etwas, wenn wir darum bitten. Aber er gibt uns das, was gut für uns ist. Und vielleicht ist das nicht immer dasselbe wie das, worum wir bitten. Und ich glaube, wir könnten hier den Anspruch loslassen, dass Gott vielleicht besser weiß, was gut für uns ist, als wir selbst. Trauen wir Gott zu, dass er weiß, was gut für uns ist? In diesem Vertrauen dürfen wir jederzeit zu Gott gehen. Wir dürfen ihn immer bitten, wir dürfen ihn suchen, wir werden immer etwas bekommen. Vielleicht nicht das, worum wir bitten, aber irgendetwas, was uns gut tut. Und wenn Gott uns weiß, was uns gut tut, wird er eine weitere Perspektive haben, als wir das haben. Trauen wir das Gott zu? Ich finde diesen Vers unglaublich. Ich finde ihn so gewaltig. Hey, wir haben keinen Gott, der einfach ein Stück Holz ist oder ein Gedankengebilde, wo nichts zurückkommt. Wir haben einen Gott, ein Gegenüber, mit dem wir reden können. Wir dürfen und können jederzeit unsere Bitten an ihn adressieren. Wir haben einen Gott, der sich interessiert darum, was wir uns wünschen, was wir wollen, was wir suchen, was wir brauchen. Dieser Gott interessiert sich und er wird uns etwas Gutes geben. Was für ein Vorrecht, ein Gott, der ein Gegenüber ist für uns. Und eines, sagt der Vers, wird uns Gott nie ausschlagen, wenn wir um den Heiligen Geist bitten. Vielleicht wird es wieder an der Zeit, einmal neu für dich, Gott um seinen Heiligen Geist zu bitten. Den wird er dir geben. Und der kann unser Leben auf den Kopf stellen. Ich möchte euch sehr ermutigen dazu.
0: Zwei Verse haben wir noch. Da wollte ich schon lange mal stehen. Ja. Fühlt sich gut an. Wird nichts aus den drei Minuten, wenn man hier oben steht. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Dort steht, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren. Denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Als Jesus diesen Vers gesprochen hat, stand er gegenüber vom Tempel. Eine große Menschenmenge war um ihn her. Und er hat sich diese Menschen angeschaut und empfunden und wahrgenommen, diese Menschen sind ungeheuer belastet. Und die Frage ist, was hat Menschen damals so belastet? Das waren in der Hauptsache vier Dinge. Zum einen waren Menschen religiös überfordert. Die Pharisäer hatten nicht nur die 613 Gebote des Alten Testaments herausgearbeitet, sondern zu jedem Gebot weitere Gebote gemacht. Und es gab zehntausende von Geboten. Man wusste nicht mehr, wo man anfangen und aufhören sollte. Ganz viele waren religiös, religiös überfordert und konnten es Gott und dem religiösen Establishment überhaupt nicht mehr richtig recht machen. Zum anderen waren Menschen beziehungsmäßig überfordert. Sie hatten nämlich Feinde im Land. Sie mussten immer aufpassen, dass sie nicht gemobbt wurden, dass sie nicht verfolgt wurden. Die, die Geheimpolizei des Herodes passte auf, hatte überall seine Spitze, wie damals im Osten, die Stasi hat einen angeschwärzt, angezeigt, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, wenn man am Sabbat gearbeitet hat, wenn man ähm, zu viel geknutscht hat mit der Freundin und was auch immer. Man wurde angeschwärzt, man war beziehungsmäßig überfordert. Die dritte Sache, die Menschen damals überfordert hat, war Armut. Menschen waren damals bettelarm. Kurz vor dem, oder oftmals zu viel, um zu sterben und zu wenig, um zu leben. Und das vierte, was Menschen sehr überfordert hat, das war Krankheit. Unser Professor von Neues Testament sagte uns im Studium: Man kann davon ausgehen, dass zur Zeit Jesu 100 Prozent der Menschen krank war. Jeder hatte irgendeine Krankheit, denn es gab keine Tabletten und keinen Hausarzt das Volk, das am wenigsten Ahnung von Medizin hatte, waren die Juden, weil sie keine Toten berühren durften. Und Man musste nun mal Leichen sezieren, um sich ein bisschen mit der Anatomie eines Menschen auszukennen. Und deswegen war jüdische Medizin ganz, ganz veraltet. Alle Menschen waren krank. Und jetzt steht Jesus vor diesen völlig überforderten, belasteten, beladenen Menschen und spricht etwas vom Schönsten des Evangeliums aus. Kommt zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Für eure Seelen. Das griechische Wort für Ruhe heißt, kennen wir alle, have a break, have a KitKat. Das griechische Wort für Ruhe heißt nämlich pauseo. Und daher kommt unser Wort Pause. Und das berühmte KitKat läutet die Pause ein. Wer von euch hat gerne Pause? Hier, die Mutter braucht viel Schoggi zum Stillen. Wer hat noch gern KitKat? Kat? Christina, du musst bald wieder zur Schule. Und wen haben wir noch hier? Wer hat gern Pause? Martin, du hättest doch mir dämlich streichen, gell? Du brauchst ein bisschen Power. <lacht> Pauseo. Jesus sagt hier, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Pause für die Seele. Pauseo, da kommt das Wort. Und ich möchte euch fragen, was überfordert dich im Leben? Ist es auch die Religion? Eigentlich solltet ihr dir Leben spenden und in Wirklichkeit drückt sie dir die Luft ab, weil du vielleicht zu, selbst zu hohe Erwartungen hast? Ist es deine eigene Gesundheit, der du hinterher rennst und die dich total fertig macht und belastet? Sind es Beziehungen, die so schwierig sind wie damals und du nicht weißt, wie das weitergehen soll? Oder ist es deine finanzielle Situation, die Armut, die Schulden, in denen du steckst? Und jetzt sagt dieser Jesus angesichts dieses Belasteten, ich will eure Seele Gutes tun. Ich will nicht, dass eure Seelen kaputt gehen unter dem, was euch belastet. Und das gehört ebenfalls zu dem Schönen des Evangeliums. Jesus pflegt die Seele der Menschen. Der Vers verspricht nicht, kommt her zu mir alle, die ihr beladen seid, ich ändere alles, im Nu, schnipp, Genie aus der Flasche, einmal geschnippt und alles ist gut. Das verspricht der Vers nicht. Jesus verspricht nicht Ruhe in den Umständen. Er verspricht Ruhe in der Seele. Es wäre also falsch zu erwarten, wenn man gläubig wird, dann habe ich auf einen Moment ein volles Bankkonto, ich kann meine Krankenversicherung kündigen und so weiter. Das ist nicht die Idee. Was Jesus verspricht, ist, dass wir inmitten von schwierigen Umständen, inmitten von Situationen, die uns überfordern, etwas in unserem Innern erleben dürfen, in unserer Seele. Ruhe, Frieden, Erquickung, Auferbauung. Und ich möchte euch das zusprechen. Das ist verheißen im Evangelium. Egal, wo du gerade drin steckst und egal, wie sehr dich deine Umstände belasten, das, was vielleicht morgen auf dich zukommt, dieser Jesus will deiner Seele, deinem innersten Frieden schenken. Und das ist unglaublich wertvoll. Das ist Evangelium. Vers 6, Michel.
1: Paulus schreibt da. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind bei einem absoluten Kern des Glaubens. Da ist ein Gott, der uns liebt. Da ist ein Gott, der mich liebt. Da ist ein Gott, der dich liebt. Da ist ein Gott, der uns einfach liebt, einfach so. Weil er Freude an uns hat, weil er uns geschaffen hat. Und dieser Gott, der sagt, Jesus hat gesagt, so sehr, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16 Oder dieser Gott sagt in Jeremia 31, Ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Das, müssen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein Gott, der sagt, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Er sagt, hey, Uli, seit dem ersten Tag, seit du auf die Welt kamst, war ein Gott da, der dich geliebt hat. Der hatte Freude an dir. An der ersten Stunde, als du geboren wurdest, als der erste Zahn kam, deine ersten Schritte, bis heute, da ist ein Gott, der dich liebt mit ewiger Liebe. Das ist doch unglaublich. Und wisst ihr was? Selbst wenn du nichts wissen willst von Gott, du kannst es nicht ändern. Selbst wenn du es nicht glaubst, Gott liebt dich trotzdem. Selbst wenn du es nicht spürst, Gott liebt dich dennoch. Selbst wenn du nicht daran festhalten kannst. Gott liebt dich dennoch. Es gibt viele Menschen, die haben immer wieder hinterfragt. Und die haben diese Liebe Gottes hinterfragt und gedacht, er will uns nur manipulieren. Das ist Etikettenschwindel. Das kann nicht sein. Das ist nicht möglich. Die Welt belügt uns. Da ist einer, der uns belügt, der sagt, hey, du hast viel zu viel Dreck am Stecken. Das kann nicht sein. Dieser Gott kann dich nicht so uneingeschränkt lieben. Aber Paulus sagt, hey, nichts, nichts und gar nichts und auch kein Dreck am Stecken und nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes. Die Welt, die flüstert uns ein, hey, also mit dieser Sünde, die du da im Versteckten hast, das kann nicht sein. Die Welt, die sagt uns, du bist zu wenig gut, du hast dir das nicht verdient. Die Welt, die sagt uns, nein, es ist nicht möglich, es ist nichts gratis. Du bist nicht gut genug. Aber Gott sagt uns, doch, 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 es ist so, ich liebe dich. Du musst es dir nicht verdienen, du kannst es dir gar nicht verdienen. Und Paulus sagt uns, diese Liebe Gottes, die ist so stark, dass uns nichts davon trennen kann. Nichts, aber auch gar nichts. Nichts. Paulus sagt uns eigentlich, du kannst gar nichts tun, damit Gott dich mehr liebt, als er dich bereits liebt. Du kannst auch nichts tun, damit Gott dich weniger liebt. Weil er liebt dich schon absolut. Kennt ihr diesen römischen Handschlag? Den muss ich euch zeigen. Normalerweise gibt man sich ganz normal die Hände. Und wir sind uns, vielleicht stehst du kurz auf, dann sehen das die anderen, wir sind uns ja gewöhnt, wenn man sich normal die Hand gibt, ähm, Sünde trennt uns von Gott, wurden wir so gelernt. Wenn irgendwas passiert, wenn ich an Gott nicht festhalten kann, was passiert? Wir lassen los. Dann sind wir von Gott getrennt. Paulus sagt uns aber, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Die Römer, die haben sich so die Hand gegeben. Seht ihr das? So. Und jetzt, wenn, wenn ich trotzdem loslasse, lass du mich mal los. Sie ist dennoch festgehalten. Was uns die Sicherheit gibt, dass uns nichts von Gottes Liebe trennt, ist nicht die Tatsache, dass wir nie loslassen. Weil vielleicht würden wir manchmal loslassen. Die Tatsache ist aber, dass Gott uns hält. Selbst wenn du loslässt, Gott hält dich fest und lässt dich nie los, nie. Das Geheimnis ist, dass wir getragen werden. Gott hat Ja zu dir gesagt, zu uns selbst, selbst dann, wenn unser Jahr zu ihm schwach ist. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir das mal spüren. Und ich möchte euch einladen. Gott sagt, Johannes 10, 28, ich gebe Ihnen das ewige, Dankeschön. Bitte. Ich gebe Ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Und ich möchte euch einladen, mal kurz, immer so die zwei nebeneinander, gebt euch mal den römischen Handschlag, und dann soll jeder mal kurz loslassen, damit ihr das Gefühl habt, wie es ist, wenn man gehalten ist. Okay? Ihr könnt das gerne auch nachher weitermachen. Hey, du bist gehalten. Niemand und nichts und keine Macht und keine Kreatur kann uns trennen von der Liebe Gottes.
0: Martin. Wir haben ein bisschen überzogen, muss es zugeben. Es gibt eine Geschichte im Evangelium, die vielleicht wie keine zweite, diese gute, diese beste aller Botschaften zum Ausdruck bringt. Alle Verse bisher waren natürlich ein Stück weit theoretische Verse, eine Geschichte verdeutlicht es nochmal ganz anders. Und ich möchte euch nur in Erinnerung rufen, wir haben jetzt nicht mehr Zeit, lang darauf einzugehen, es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ihr erinnert euch, da ist ein Sohn und dieser Sohn ist ein Sinnbild für den Absturz unseres Lebens, den Absturz in die Eigenwilligkeit, den Absturz in den Ungehorsam. Ein Bild für den Menschen, der sich sagt, ich möchte meine Lust ausleben. Ich habe keinen Bock mehr auf anständig sein. Mir reicht es, mir hängt es zur Nase raus. Ich will einfach mal machen, was ich will. Ich will einfach mal keine Rücksicht nehmen müssen. Ein Bild für einen Menschen, der auch die Nase voll hat vom Glauben, von der Religion, vom Vater, von der Etikette, von dem, was sein müsste. Und er stürzt oder geht weg und jetzt stürzt er ab und sitzt im Loch und es geht ihm. Und dann kommt dieser Sohn zurück. Und wie der Vater reagiert, Ich muss sagen, der Sohn, er kehrt wirklich um. Also er sagt nicht nur, ach komm, es war ein super Leben, wir mal auf der Putz kauen, jetzt geht wieder zurück und sah beim Vater ab. Also es ist kein Freibrief, dieses, dieses, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, für lebt doch in der Sünde, danach ist Gott immer noch nett. Sondern dieser Sohn, und ich Bild von Rembrandt hier, es heißt im Text, dass er zutiefst umkehrt. Da sieht einer ein, ich habe Mist gebaut. Und dann kommt er zurück und die Reaktion des Vaters ist Evangelium. Er sieht ihn von Ferne. Das heißt, der Vater hat nur darauf gewartet, bis der Sohn kommt. Nicht mit dem Gedanken, der soll mir mal heimkommen. Sondern aus Sehnsucht, wann kommt er endlich? Und dann rennt er ihm entgegen. Man weiß aus der Altertumsforschung, dass ein alter Orientale niemals gerannt ist. Und dieser alte Vater, der vergisst alles und rennt seinem Sohn entgegen und hat nicht den Kochlöffel in der Hand, als er rennt, sondern er fällt ihn um den Hals. Wisst ihr, warum er ihm um den Hals fällt? Um ihn daran zu hindern, auf die Knie zu fallen. Insofern ist dieses Bild von Rembrandt nicht ganz korrekt, weil der Sohn eigentlich gestanden ist. Wenn man jemand um den Hals fällt, dann hält man ihn oben und verhindert, dass er sich demütigt wie ein Sklave. Und dann bekommt er von dem Vater drei Dinge, ein Ehrenkleid, ein Ring und Sandalen, alles drei Symbole, dass er voll in seinen sein wieder eingesetzt wurde. Er bekommt ein Ehrenkleid, wie ein Orden, ist noch ein Witz, wenn man so lange weg war, kriegt man noch einen Orden. Sandalen, nur der freie Mann trug Schuhe damals, Ein Sklave hatte keine Schuhe. Und der Siegelring ist die Vollmacht, die Unterschrift des Vaters, der Blankoscheck, damit kannst du wieder alles tun, alle Geschäfte deines Vaters. Also wie der Vater reagiert, das ist Evangelium, so handelt Gott an dir und an mir, egal wie lange du weg warst, egal wo du warst, egal wie tief du drin warst, das macht der Vater.